1: se daba a conocer que la tortilla, pues un alimento por supuesto básico en la dieta de los mexicanos, aumentó su precio en aproximadamente tres pesos durante este 2022 que ya va de salida. Sin duda ha sido importante este aumento en este alimento que pues utilizamos prácticamente todos los días en las mesas de los mexicanos. Y esta mañana me da mucho gusto saludar a Homero López, el ex presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Pues para platicar de, de esto de pues el crecimiento en el precio que ha tenido la tortilla también obviamente pues los efectos que esto tiene y cuál sería la perspectiva para este 2023 que ya está a la vuelta de la esquina Homero muy buenos días, cómo está
0: Sheila muy buenos días, te agradezco a ti esta, esta entrevista a ti y a tu auditorio
1: Muchas ahí gracias. Ahí. Pues cuéntenos un poquito un balance de lo que ha sido este 2022, los retos que han enfrentado ustedes en la industria de la tortilla, por supuesto para hacer frente a la inflación que ha sido pues, sin duda lo que más nos ha afectado a todos los mexicanos y ustedes a través de este Consejo Nacional de la Tortilla ¿cómo le han hecho frente?
0: Pues bueno, eh, esa pregunta que tú haces es algo que el gobierno debería de estar haciéndolo. ¿no? Uh
1: -huh. creo que
0: a veces la sociedad civil eh, abonamos o hacemos lo que el gobierno tendría que estar preocupado. es Ese 2022 como lo vimos un poquito más tranquilo, uh -huh. ya ves que tuvimos los primeros años el tema de, de los precios del maíz, la guerra en Ucrania, este, el tema del COVID, entonces todos esos fueron elementos que son externos, pero sí, no, sí nos pega a nosotros, pero mata al consumidor. Ese año eh, 2022 pues ya le quedó claro al gobierno que no es el tema de nosotros. Ya les quedó claro a la Procuraduría General del Consumidor que, que no es un tema de que nosotros estemos buscando subir el precio, porque sí, ya les quedó claro que, que ellos tienen que hacer una función de un trabajo que, es el, que te refleja en todos estos tipos de acciones, empresas y demás. Y, y, y por pues lo padre es que ya no tenemos esa persecución que tuvimos a, al principio de la administración, que fue muy, muy difícil, ¿no? Este, entonces eso ya les quedó claro. El tema de, de la tortilla no se hace únicamente con harina de maíz o con maíz, que lleva más de 40 o 60 eh, productos diferentes y demás. Entonces, eso es una tranquilidad que siempre hemos luchado con todas las administraciones por la gran ignorancia que estas tienen en cuanto al tema. Eso eso nos, nos tiene muy tranquilo El peso ha ido escalando por necesidades diferentes. Entonces, este año más o menos el incremento se viene un promedio de 2 a cuatro pesos, promedio en, en toda la República. Uh -huh. Aquí en el Valle y la Ciudad de México siempre tenemos nosotros los precios más bajos de la tortilla en toda la República. Seguimos teniendo precios de 30 pesos en el más o menos en el 45% de toda, de toda la República. El precio hoy pudiéramos ver que si quitamos la Ciudad de México, que es muy bajo y el Estado, tendríamos un promedio de 24 pesos el kilo actualmente. Si quitamos la Ciudad y el Valle de México,
1: Entiendo que,
0: la,
1: entiendo que las mayores salsas se vieron, por ejemplo, en Sonora, ¿no? O incluso está, también en Acapulco.
0: Este, correcto. Sonora y parte de. Y casi todo Acapulco está en 30 pesos. ¿sí? Ah, son dos factores muy diferentes y mucha gente dice, bueno, ¿por qué en la Ciudad de México es más barato? Sí. Una, porque en, en la Ciudad de todo -México se, se, se concentra el 44% de toda la industria nacional y. El 98% de lo que producimos es con maíz. Entonces, la gente cuando produce con maíz es mucho más rentable. O sea, ganas más y mantienes un precio muy debajo de, de lo que la gente que maneja tortillas con ma harina de maíz industrializado. Y ese es el claro ejemplo que estamos viendo. Como Consejo Nacional de la Tortilla, una de las cosas, que el eje rector del Consejo, son cuatro cosas. Una, apoyar a toda la industria nacional sin distingo alguno; Dos llevar beneficios a la gente asociada al Consejo Nacional de la Tortilla tres Llevar el mejor producto para el consumidor y cuatro Trabajar por México por eso estamos en un programa que le llamamos Demos de la Vuelta a la Tortilla donde tenemos una competencia desleal, de donde tú puedes encontrar tortillas muy barata pero con temas de insalubridad terrible sí donde te envuelven el papel con este, con un papel que ahora sí que valga este, sin temas de salud entonces, sí estamos en este programa que le vamos a pegar muy fuerte, las autoridades federales están contentas de que estemos dentro de la formalidad, porque eso asegura una, una alimentación sana para el consumidor. Entonces, como Consejo Nacional de la Tortilla, el próximo año, a partir del segundo semestre, vamos a tener un programa, y es el más grande en toda la historia de la tortilla, podemos llevar beneficios al consumidor.
1: Me llamó muchísimo la atención y creo que que pues esta preocupación la, la compartimos todos el tema de la seguridad creo que es fundamental pues un acercamiento sí con las autoridades porque necesitan pues tener las condiciones óptimas como industria para poder desarrollarse. Y justo, pues esto, ¿no? De, de los insumos, el gas, por ejemplo, el traslado de lo, todos los insumos para elaborar la tortilla, pues que se vean empañados por una amenaza en cuestión de seguridad es lamentable. ¿Han tenido alguna reunión con autoridades? ¿Les han dicho algo? ¿Han ofrecido algún tipo de operativo? Algo que les pudiera ayud a ayudar a, a hacer frente a esto que es gravísimo.
0: Mira, fíjate que, <ríe> perdón, más que las autoridades, tenemos una muy buena relación con diputados, senadores, con los que sí comparten este tema ese día. de a poco me con el senador Julián Rementería uh -huh. y este y, y me, me dio todo el apoyo, me somero, dime qué hay que hacer y empezamos a hacerlo, ¿no? Entonces sí es un tema donde sí tenemos que tener un acercamiento con con los con los este, con los senadores, con los diputados, porque ellos son los que pueden hacer cambio en México. Yo, yo estoy muy de acuerdo que a veces tenemos, eh, estamos muy muy indefensos ante este tema de la inseguridad. Lo vimos hace poco en una parte del estado de Veracruz con Oaxaca. Me hablaron, me dice oye, Homero, ¿qué hacemos? Dice, nosotros no nos pueden surtir gas. Aquí había mucho gas de huachicol, inclusive los grupos le robaron a las gateras los tanques de gas y ellos empezaron a repartir, pero, pero ya les quitaron algunas autoridades las pipas, pero no dejan entrar a las gateras. Entonces, Platicaba con con el senador somero vamos a hacer esta estrategia para que pues la gente, los los, los los transportistas del gas, entren a las poblaciones, pues van a tener resguardado por, este, por la Guardia Nacional o por el policía estatal local. Entonces, ese es un tema que se que, que vulnera mucho. Por ejemplo, en esta zona este no tienen no tienen gas, porque no pueden permitir a las gaseras que entren a surgir tortillerías, panificadoras y demás. Entonces, ¿qué están haciendo? están comprando el gas de, de tanque o el cilindro, como lo conocemos, pero pero el proceso es muy muy, muy peligroso porque cuando tú conectas eso a una máquina donde la presión no la puedes controlar, nos pues puede llevar a una tragedia muy grande. Eh, hasta ese momento las autoridades van a decir, ah, bueno, ¿qué hacemos? No, 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 nosotros tenemos que antecedernos a todo lo que pueda pasar. Y como vemos el problema real, lo que sucede en cada entidad de la República, ¿sí? que no son diferentes pues tenemos que tomar una actuación porque también es peligroso que el compañero vaya y haga una denuncia.
1: Y más o menos las perspectivas que ustedes ven para el 2023 en el campo de la tortilla, eh, considera que la inflación podría ayudar en un caso que siga bajando, eh, pues a que los precios no se incrementen, porque bueno, también ya hemos visto y se ha, se ha documentado en algunos espacios que pues hay una diferencia importante entre el costo del kilo de la tortilla si se adquiere en un supermercado, por ejemplo, o en una tortillería. ¿Ustedes cómo ven esta perspectiva?
0: Mira, es una eh, competencia desleal y hacen decir a la gente oye, tenemos la opción de que puedas comprar tortilla barata. Ayer precisamente estaba en un super y si sí hay tortilla en 12 pesos. O sea, si la hay, tomé porcos y demás, la calidad desde luego eh, no, no es la misma. O sea, no es la misma que tú compres una tortilla de mi tamal que su olor, su sabor es natural. Claro. Para o sea, que compres una tortilla que tiene gomas para que no se te rompa el taco, que tiene que te va a durar este 3, 4 días porque tiene conservador, que es blanca porque tiene blanqueador, que, que tiene que es sana porque tiene vitaminas sintéticas, Entonces, la tortilla hecha con, con harina de maíz industrializado es muy diferente a la del guisamal, muy diferente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es posible que la mayoría de la industria que maneja harina de maíz industrializado se vea con un precio altísimo, porque a los costos de, de, de la harina es cara. Entonces, ellos cómo la revenden a los, a, a los negocios, a, la, a los grandes comercios. Es una competencia especial que tienen las harineras para con la industria que se le da de comer.
1: Claro, pues sí, habrá muchos retos este 2023 y pues por lo pronto muchas gracias por habernos dado esta perspectiva. Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Gracias, Sheila, a ustedes, porque los medios de comunicación son lo más importante que existe en el país para dar conocimiento de la veracidad y, y de las cosas reales que suceden.
1: Pues la muchas gracias. En
0: México debe estar siempre, siempre, siempre en primer plano. Te agradezco mucho y que la pasen bien, que todos tengamos un feliz año y que nos pongamos a, a trabajar en todos sentidos. MBS Noticias. Cárdenas.